0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich Willkommen zu Italien für die Ohren, der Deutsche Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Italien für die Ohren. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italien-Liebhaberin. An meiner Seite meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra. Für sie gilt natürlich das Gleiche. Ciao Alessandra,
1: come stai? Ciao Sara, ciao a tutti. In der heutigen Folge begeben wir uns nach Süditalien in die italienische Region Kampanien. Allerdings möchten wir uns heute nicht auf die Hauptstadt Neapel konzentrieren. Wir möchten viel lieber die wunderbare und spannende Gegend rund um Neapel erforschen. Ja, gesponsert wird die heutige
0: Entdeckungsreise von der italienischen Zentrale für Tourismus. Wichtig bei einem Besuch in der Stadt sind natürlich immer ein Mund- und Nasenschutz und auch die gängigen Abstandsregeln, die müssen eingehalten werden.
1: Ja, so kann man dann wirklich i dintorni von Neapel, also wie das Umland auf Italienisch heißt, maximal und natürlich verantwortungsbewusst auskosten. Für die ganzen Kulturerlebnisse, archäologischen Städten und das Azurblaue Meer rund um die Insel Cabri ist tatsächlich Neapel der perfekte Ausgangspunkt. Deswegen würde ich sagen, Sarah, wir starten von hier. Ja,
0: also wir sind ja selbst große Liebhaberinnen von dieser Gegend und dementsprechend ist die Liste an Dingen, die uns rund um
1: Neapel besonders gut gefallen, richtig lang geworden und ich würde sagen, wir starten einfach sofort los. Bei Neapel denke ich natürlich an den Golf von Neapel und sofort an den Vesuv. Ich auch. Und dabei muss man aber sagen, ist der weithin sichtbare Vesuv auch tatsächlich nicht der einzige Vulkan in der näheren Umgebung von Neapel. Das stimmt. Ist eine vulkanische
0: Region oder Gegend, würde ich sagen und ihm gegenüber gibt es eben bei Pozzuoli, das ist eine Stadt ganz in der Nähe von Neapel, noch einige weitere und der größte, der ist der
1: sogenannte Solfatara. Der Solfatara muss man sich vorstellen, ist ein ebenerdiger Vulkankrater, hat einen Durchmesser von 770 Metern, also klein würde ich sagen, ist was anderes. Auf jeden Fall. Und dort sind eben noch verschiedene Fumarolen und ein heißer Schlammsee aktiv. Das heißt, dort raucht und blubbert die ganze Zeit, oder wie muss man sich das vorstellen? Genau so würde ich sagen. Ja,
0: also man versteht auch, wieso diese brennenden
1: Felder auf
0: Italienisch auch Campi Flegrei heißen.
1: Ja, die Flegreischen Felder, so heißen sie jetzt auf Deutsch, sind tatsächlich auch sehr viel gefährlicher als der Vesuv selbst und die zweite hochexplosive Zeitbombe für Neapel. Ganz schön gefährlich dort. Ja, und der zu zwei Dritteln unter Wasser gelegene Krater Solfatara gehört auch zu einem der 20 Supervulkane auf der Erde. Und den kann man sich da gleich von Neapel aus
0: anschauen, das ist wirklich wunderbar. Also auch ein bisschen gefährlich natürlich. 2008 hat man sogar entdeckt, dass die flegreischen Felder unter der Vesuv in 10 Kilometern Tiefe eine gemeinsame Magmakammer besitzen, also die sind da durchaus verbunden.
1: Und bevor eben so illustre Reisende wie Goethe die Campi Flegrei bekannt gemacht haben, waren sie tatsächlich auch die Hauptattraktion in Kampagnen.
0: Ja, ich finde die Campi Flairé auch durchaus sehr beeindruckend. Und wegen ihrer Schwefeldämpfe, da haben ja die Menschen in der Antike geglaubt, dass sich hier in der Nähe auch das Tor zur Unterwelt befinden muss.
1: Ja, also ich muss sagen, ich kann das wirklich nur allzu gut verstehen. Man hat wirklich das Gefühl, vor dem Eingang zur Hölle zu stehen.
0: Ja, aber zunächst, wenn man dorthin kommt, es riecht einfach auch nicht
1: besonders gut, würde ich sagen. Also man riecht den Vulkan schon von Weitem. Bevor man ihn sieht. Ja. Ja, das musste ich tatsächlich auch am eigenen Leib erfahren. Der Gestank ist wirklich unerträglich. Ich musste mir damals ein Taschentuch vor die Nase halten. Mir ist nämlich so schlecht von diesem Geruch nach faulen Eiern geworden.
0: Ja, da hat man heutzutage ja Glück. Ne? Das Taschentuch muss man sich gar nicht vor die Nase halten. Man hat jetzt eh immer den Mund- und Nasenschutz und wird da beschützt einmal. Ist man richtig froh darum, muss aber jetzt dazu sagen, jetzt Spaß beiseite, man darf grundsätzlich diese Gefahr vom Solfatara-Vulkan und von den Fumarolen wirklich nicht unterschätzen. Ich war damals auch in Neapel und habe gelesen, dass ein Kind ohnmächtig geworden ist, weil die über die Absperrung geklettert sind und ja, diese Gase, das ist extrem gefährlich. Also da darf man wirklich nur auf dem markierten Weg bleiben und hineinklettern, drüber Oder drüber
1: klettern. Ja, nicht, ja, nicht. Also die Wahnschieße sollte die man unterlassen, dort? ja. Zu Recht stehen sie da. Auf dort. jeden Fall, auf jeden Fall. Naja, wenn du jetzt so schön oder wir jetzt so schön von vulkanischen Quellen sprechen, dann muss ich sagen, denke ich sofort an das heutige Bayer am nordwestlichen Rand des Golfes von Neapel. Also auch wieder ein Hinweis, wo man hinfahren kann von Neapel aus, ganz einfach. Absolut. Bayer oder Baie, wie eben die Siedlung am Golf von Neapel zur Zeit der Römer hieß war in der Antike ein glanzvoller römischer Badeort, tatsächlich auch mit liederlichem Ruf. Ja, schönes Wort dafür. Absolut und dieser Badeort war auch für seine heißen, natürlichen Thermalquellen bekannt.
0: Ja und ist auch heute noch ein echter Geheimtipp, weil so viele Touristen und Touristinnen verirren sich eigentlich nicht dorthin. Bayer hat man ja ziemlich genau am Ende des ersten Jahrhunderts vor Christus und am Beginn des ersten Jahrhunderts nach Christus dann besucht. Das war wirklich ein beliebtes Heilbad, ein Erholungsort
1: für die römische Oberschicht und auch heute kann man da noch hinfahren. Ganz genau und damals war es so, dass es in der Nähe des Meeres eine Anlage gab und diese Anlage muss wirklich an Luxus nicht zu überbieten gewesen also sein. Es wird uns heute auch noch gefallen. Würde uns heute noch wahnsinnig beeindrucken. Heute kann man sich eben die antiken Thermenbauten im Archäologischen Park von Bayer anschauen. Und da bekommt man, finde ich, noch immer einen recht guten Eindruck von dem Luxus und den Ausschweifungen der antiken Wellness. Ja, und man merkt auch, die waren damals ganz schön fit. Da hast du absolut recht. Ich kann mich wirklich nur viel zu gut an diese vielen vielen Stufen ändern, die den Hang hinuntergeführt haben. Dann muss man dazu sagen, das sind ja nicht einfach nur Stufen, sondern diese Stufen sind sehr hoch. Das heißt, du bist wirklich schon fast am Springen oder Hinunterfallen. Es schadet nicht, wenn man da etwas Sportlichkeit mitbringt. Und wie du dir vorstellen kannst, ich damals im August größte Hitze. Hohe Stufen. <lacht> hohe Stufen. Ich habe mich wirklich schnaufend wie ein Walross wieder hochgeschleppt. Das war schon fast peinlich.
0: Okay, also das heißt, die müssen da echt ganz schön fit gewesen sein in der Antike, wenn man da durch Bayer spaziert ist, über diese unregelmäßigen, ungewöhnlichen Stufen hinauf und hinunter. Ich hätte gern gesehen, wie du das gemacht hast.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ja, wenn du sagst, die Bewohner in der Antike, wenn man sich überlegt, dass sie im Schnitt kleiner waren als wir heute... Eine Herausforderung, würde ja, ich sagen. Ja, aber du hast ja
0: schon gesagt, da waren ganz viele reiche Menschen. Vielleicht haben die sich da auch einfach herumtragen lassen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, möglich wäre es auf jeden <lacht> Fall. In Bayern und Umgebung, da gibt es ja auch so viele Villen, weil wir schon gesagt haben, reiche Leute. Die reichen Römerinnen und Römer, die haben sich dort
1: doch wunderbare Häuser gebaut. Das war also ein richtiger Hotspot der Antike. Auf jeden Fall. Was ich eben auch so besonders an Bayer finde, es gibt an dieser Stelle Erdplatten. Und diese Erdplatten, die heben und senken sich ständig. Mhm. Ein Großteil des antiken Ortes, muss man sich vorstellen, liegt inzwischen unter Wasser. Ich rede da natürlich dann von Bayer Somersa, also der versunkenen Badestadt.
0: Ja, und selbst dieser Ort, der hebt sich jetzt jedes Jahr noch um circa zwei Zentimeter. Aber Bayer Somersa wird nicht mehr sich aus dem
1: Meer Erheben. Damit ist wirklich nicht zu rechnen. Und der Teil, der aber unter Wasser liegt, ist inzwischen zum archäologischen Schutzgebiet erklärt worden. Warum finden wir das so toll, abgesehen von der Archäologie? Hier handelt es sich nämlich um den ersten archäologischen Unterwasserpark Italiens.
0: Ja, also selbst wenn man jetzt nicht so sehr an der Archäologie interessiert ist, das ist wirklich ein Highlight. Ich weiß es nicht so genau, wie es dort ausschaut. Ich weiß es durch deine Erzählungen, die so lebhaft sind. Es muss fantastisch sein, der Unterwasserpark. Du hast ihn mit deinen eigenen Augen schon sehen können. Ich habe ihn durch dich schon erleben können, aber vielleicht kannst
1: du uns dazu was sagen. Ja, der Unterwasserpark ist wirklich sehenswert. Ich habe mir damals den Park in einem Tauchgang angesehen und das war wirklich ein Erlebnis der besonderen Art. Das glaube ich gern. Also was war da so besonders? Für dich? Naja, man könnte sagen, ich bin damals an der Hand eines doch recht netten Tauchlehrers geschwommen. Also das noch als kleiner Zusatz. <lacht> als kleiner Bonus. Und äh, dieser Tauchlehrer, der hat mir und meiner Freundin, mit der ich damals unterwegs war, die Highlights unter Wasser gezeigt. Und das ist dann schon wirklich was ganz Besonderes, wenn man zusammen mit Fischen vorbei an Mosaikböden oder Marmorfundamenten schwimmt. Ich meine, wann hat man das schon?
0: Ja, ich stelle mir das auch fantastisch vor, muss ich sagen. Aber ich weiß, wenn man jetzt nicht so sich wohlfühlt im Wasser, dann kann man anscheinend auch mit so einem, einem Boot fahren, das so einen Glasboden hat. Also das hast du mir, glaube ich, auch erzählt, dass das möglich ist. Also wenn man jetzt eben, wie gesagt, man möchte nicht unbedingt tauchen gehen, dann kann
1: man auch so ein Ausflugsboot einfach mieten. Genau, dann gibt es auch eine Ausweichmöglichkeit und ganz nebenbei noch im sichtbaren Castello Aragonese, dem Ragona Castell, hat man einfach wirklich den fantastischsten Blick über den Golf von Pozzuoli und natürlich auch auf den Vesuv. Wahnsinn.
0: Ja, noch ein kleiner Geheimtipp da gleich im Anschluss. Es gibt dort auch wirklich eine wunderbare Spiaggia und das ist die Spiaggia del Castello, also der Strand direkt unter dem Kastell. Den kann man allerdings nur mit dem Boot erreichen.
1: Ja, das klingt schön und ist ein weiterer Geheimtipp.
0: Ja, absolut. Aber jetzt bewegen wir uns jetzt einmal ein bisschen noch von der Küste weg und schauen wir hinein ins Landesinnere. Da stößt man ja dann sehr schnell auf die Regia di Caserta und das ist schon wieder ein UNESCO-Weltkulturerbe gleich im
1: Umland von Neapel. Das stimmt, Caserta ist auch die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, liegt etwa 50 Kilometer nördlich von Neapel und bekannt geworden ist dieser Ort eben wegen der besagten Regia, also wegen des herrschaftlichen Schlosses und der dazugehörigen Parkanlage. Ganz genau,
0: also man kennt den Ort vor allem deshalb und der Bohnenkönig Karl III., der war es, der das eben gebaut hat oder erbauen ließ, weil er hat einfach einen
1: sehr repräsentativen Regierungssitz haben wollen. Ja, das Besondere ist, dass der gesamte Bau von der Schlossanlage in Versailles inspiriert ist. Und du musst dir jetzt vorstellen, 22 Jahre hat es gedauert, bis diese 1200 Räume auf fünf Stockwerken 1742 Fenster und 34 Treppen fertiggestellt wurden und ich habe alles nachgeschaut. Also
0: das stimmt wirklich, da <lacht> diese Zahlen stimmen und bei 1200 Räumen, da denke ich mir so, Oh
1: Gott, was macht man da eigentlich? Ja, ich wüsste ja schon nicht, was man mit zehn Räumen anstellt. <lacht> ich muss sagen, für den einen oder anderen Raum würde mir schon was einfallen, aber 1200, ja, das ist tatsächlich eine sehr große Zahl. Und soweit ich gelesen habe, hat man sogar Materialien aus der Toskana bringen lassen. Also das war ein Ding dieser Bau. Keine
0: Kosten und Mühen gescheut, Wahnsinn. Wenn ich an die die Caserta denke, ich weiß, total beeindruckend, wie das Ganze ist. Ich erinnere mich dann aber trotzdem immer daran, ich war dort in dieser Schlossparkanlage und dort gibt es so Pferdekutschen. Ich weiß, Pferdekutschen ist immer ein bisschen ja, eine schwierige Reiten. Sache, natürlich, aber ich bin damit gar nicht gefahren. Das, an Was ich mich erinnern kann, ist, diese Pferde, die haben so eine kleine Steigung auch hinauffahren müssen, hinauflaufen müssen. Und es war immer ein Pferd nur vor einer Kutsche hingespannt und die sind ja gelaufen, galoppiert mit einer Geschwindigkeit, so was habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen gesehen, gehört. Mit einem Affenzahn an dir vorbei. Man hat sich dann wirklich immer so kurz in Deckung bringen müssen, auf die Seite springen, wenn diese Pferde da in einer Riesengeschwindigkeit auf den Hügel hinaufgefahren sind. Ich glaube, die haben einfach so viel Schwung holen müssen, sonst werden sie da nicht hinaufkommen. Also zwar, das ist für war mir mit der so. Kutsche wieder rückwärts runter ja, Das ist so meine, mein Bild, dass
1: ich zur Ranger die Kaserte im Kopf habe. Aber ja. Aber Kaserte ist ja eigentlich auch noch wegen etwas anderem bekannt. Ja, Feinschmecker, Käseliebhaber, die sollten sich den Ort auch auf jeden Fall merken. Ab Absolut, denn eines der Aushängeschilder der Region Kampagnen ist die berühmte Mozzarella, die Bufola, also die Büffelmozzarella. Ich mag sie auch gern. Schauen wir jetzt noch einmal auf die andere Seite von Neapel. Hier ist die Circum Vesuviana unumgänglich, mit der fährt man von Neapel aus einmal die Ortschaften rund um den Vesuv ab. Mhm. Ja, an der Strecke, da liegen wirklich weltberühmte
0: Ortschaften, Herculaneum, Pompei. Und Endstation der Circumvesuviana Vesuviana
1: ist dann eben der doch viel besungene, bekannte Ort Sorrento oder eben Sorrent. Ja, ganz genau. Von Sorrento aus kann man auch weiter zur spektakulären Amalfi-Küste mit so bekannten Orten wie zum Beispiel Positano, Amalfi oder Ravello starten. Also Sachen zu sehen gibt es hier. Omas. Das sind wirklich
0: absolute Top-Highlights in Kampagnen und wie gesagt, Neapel einfach immer der perfekte Ausgangspunkt für diese ganzen Orte, für diese Erlebnisse. Jetzt aber noch ein kleiner Tipp für die Circum Vesuviana, wirklich unbedingt jede Menge Kleingeld für die Fahrkarten sammeln und einstecken, weil da hat man schon oft beobachten können, wie am Ticketschalter die 50 Euro Geldscheine nicht zum Erfolg geführt haben, da
1: hat es einfach kein Wechselgeld gegeben. Ja, das Problem kenne ich selber auch nur zu gut. Bei kleineren Haltestellen empfiehlt es sich überhaupt, auch das Ticket zurück bereits am Hauptschalter in Neapel zu kaufen. Da nämlich die Ticketschalter an kleineren Haltestellen oftmals geschlossen oder die Automaten defekt sind.
0: Aber für solche Fälle haben die Italiener vorgesagt. Zum Glück. Weil entwertet werden können ja Fahrkarten auch, wenn es fehlerhafte Stempelautomaten gibt. Nämlich ganz einfach per Hand. Und dazu braucht man einen Kugelschreiber und füllt die Fahrkarte einfach auf der Rückseite aus.
1: Ja, ich muss sagen, ich wusste das tatsächlich lange Zeit nicht. Ich kann mich lebhaft an eine Situation erinnern, wo ich dann am Ende einfach mit meinen Freunden ja, frustriert in den Zug eingestiegen bin, weil ich gedacht habe, was soll's, kann man ja eh nichts jetzt ändern. Also die Karte war nicht entwertet. Die Karte war nicht entwertet. Wir hatten dann aber alle doch ein recht schlechtes Gewissen, weil wir wollten ja nicht schwarz fahren. Und deswegen hatten wir dann die glorreiche Idee, dass bei der nächsten Haltestelle einer von uns rausspringt, schnell das Ticket entwertet, alle anderen halten den Zug und die Tür auf und dann hüpft er wieder zurück. Ja, stell mir ein bisschen stressig vor. Das Ganze mussten wir aber dann tatsächlich zweimal machen, weil der Stempelautomat an der ersten Haltestelle ebenfalls defekt war. Also
0: das heißt, weiterfahren, wieder raushupfen, reinhupfen. Stress pur. Das
1: ist ja auch ein bisschen ein Pech. Aber Ende gut, alles gut. Zur Cidcom Vesuviana kann ich nur hinzufügen, sie fährt alle 30 Minuten. Sie ist häufig überfüllt, heiß. Aber es gibt immer jemanden, der Ziehharmonika spielt.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein netter Bummelzug, mit dem man die Gegend rund um Neapel, ich finde, ganz gut kennenlernen kann. Achtung an der Stelle, es gibt aber kein Klo. Das ist deine
1: kleine Vorwarnung von dir. Ja,
0: weil man ist doch relativ lang unterwegs, also das sollte man sich merken. Aber jetzt was anderes: die interessanten Haltestellen von Neapel aus, ich denke, du stimmst mir dazu. Das ist Herr Herculaneum, Pompeii, Torre Annunziata, also.
1: Da gibt es wirklich viel zu sehen. Ja, da bin ich deiner Meinung. Vergessen darf man natürlich auch nicht den Vesuv. Der wird am besten von Herculaneum oder Pompeii aus angefahren. Gibt es aber keine eigene Station, das muss man sagen. Also, Circum fährt nicht zum Vesuv hin. Nein, man muss entweder in Herculaneum oder Pompeii aussteigen und dann mit einem Bus weiterfahren. Die einfachste Anfahrt, würde ich sagen, ist aber mit dem Bus von Herculaneum dann bis zum Kraterparkplatz.
0: Ja, man muss aber wissen, man braucht dann auch noch 860 Meter zu Fuß, also der Bus führt einen nicht wirklich bis direkt auf den Gipfel. Man steigt aus, geht dann noch das letzte Stück und man muss auch ein bisschen aufpassen, es wird da oben ganz schön
1: kalt. Also, und windig. Ja, Jacke mitnehmen ist unbedingt angesagt. Der Vesuv ist das Zentrum des Parco Nazionale del Vesuvio und dort gibt es insgesamt neun interessante Naturwanderungen, aber man kann auch Reittouren
0: also wirklich für jeden Geschmack etwas dabei.
1: Seit dem berühmten Ausbruch
0: im Jahr 79 nach Christus, der eben genau die Städte Herkulanem und Pompeji
1: auch unter sich begraben hat, ist der Vesuv über 30 Mal ausgebrochen. Also ziemlich häufig. Das ist gar nicht so wenig und ich muss sagen, so eine Art Weltuntergangsstimmung könnte man fast sagen ist bei mir 2017 vor Ort aufgekommen. Hast du fast ein bisschen Angst gehabt, dass da jetzt was passiert? Naja, damals gab es schwere Waldbrände am Vesuv oh und für Tage, okay. wirklich für Tage hat es gebrannt. Der Himmel war blau, violett, rot verfärbt, wirklich intensivste Farben. Und da habe ich mich irgendwie diesen Bewohnern der verschütteten Städte sehr nahe gefühlt. Hat irgendwie dieses Gefühl aufgebracht, okay, unheimlich klingt das auch. Einfach
0: diese Naturgewalt, die es da gibt, so nah an Neapel. Der fatale Ausbruch im ersten Jahrhundert nach Christus, der verleiht ja dem Vesuv auch das heutige Aussehen. Als Folge wurde ja damals nicht nur die Küstenlinie verändert, sondern auch ein Teil vom Berggipfel ist komplett zerstört worden und es gibt eben diese zwei Gipfel, die man heute sehen kann, die den Vesuv ja auch so einzigartig oder so markant machen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Man muss aber bedenken, der Vesuv war damals höher, als er heute ist. Also seine damalige Spitze reichte etwa 2000 Meter hoch. Heute ist er nur noch unter Anführungsstrichen 1281 Meter hoch. Also hat eindeutig an Höhe verloren. Eindeutig, aber trotz Höhenverlust würde ich sagen, von Vesuvas hat
0: man noch immer wirklich einen spektakulären Blick. Ein atemberaubendes Panorama über die Städte am Golf von Neapel, über die Inseln Capri, Ischia, Procida, also wirklich traumhaft, wenn man da rauf fährt und dann eben wandert auch noch.
1: Ja, was ich immer so toll finde, ist, dass diese ganzen archäologischen Städten, die am Vesuv liegen, dass die nicht nur mich so begeistern, sondern dass wirklich jeder und jede begeistert zurückkommt.
0: Ja. Absolut. Also die sind wirklich nicht nur für Archäologinnen und Archäologen spannend, sondern die gehören einfach zu den am besten Erhaltenen, zu den spektakulärsten
1: römischen Ruinen, die wirklich jede und jeden in den Band ziehen. Etwas in den Hintergrund gedrängt ist da immer Herkulaneum. Ja, obwohl das total spannend ist. Ja, und für viele vielleicht sogar interessanter als Pompeji, hier ein wichtiger Tipp noch, die passende Haltestelle heißt Herculano Scavi. Es gibt nämlich zwei Haltestellen. Das ist total wichtig, ja. Und von Herculaneum waren jetzt auch meine Freundinnen, die eigentlich überhaupt nichts, mit der Archäologie am Hut haben und sich dafür nicht erwärmen können, ganz begeistert. Also sie waren vor allem von diesen verkohlten Möbelstücken, die man dort sehen kann, beeindruckt und dann natürlich von diesen vom Grauen ergriffenen Skeletten der Menschen, die damals durch die giftigen Dämpfe überrascht wurden und zu Tode gekommen sind. Das ist einfach wahnsinnig eindrucksvoll. Total.
0: Das stimmt. Ich kann man aber jetzt
1: vorstellen, dass
0: du davor spaziert bist mit einem Regenschirm in der Hand, so wie eine typische Kulturvermittlerin. Regenschirm in der Hand, Senge der Hitze, du vorneweg durch die
1: Ausgrabungsstätten. Ja, man muss sagen, ich wurde dazu gezwungen. <lacht> wir sahen an dem Tag aber sicherlich wie die schlimmste aller Touristengruppen aus.
0: Wenn wir es jetzt vorher schon gesagt haben, oder? Neben Herkulaneum ist Pompeii einfach ein must see wenn man in Neapel ist. Also das darf man sich absolut nicht entgehen lassen. Man sollte schon
1: einmal ausreichend Zeit einplanen, wenn man dorthin fahren will. Und selbst wenn man den ganzen Tag dort verbracht hat, dann hat man immer noch nicht alles gesehen. Na, ein Tag reicht nicht, aber... Ich war inzwischen schon unzählige Male in Pompeji und ich kenne noch immer nicht jedes Haus, weil jedes Mal sind wieder Häuser geschlossen und andere Häuser der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ja, es wird einfach nicht langweilig, muss ich sagen. Und bei den aktuellen Grabungen, es
0: kommt immer wieder was Neues dazu, also das endet einfach nie. Pompeji ist jedes Mal wieder ein Besuch wert und fantastisch und du hast dir selbst dort auch schon
1: ausgegraben. Ich habe dort auch schon gebuddelt, könnte man sagen. Ich habe damals an der Grabung am Apollon-Tempel teilgenommen. Wer jetzt nicht weiß, wo dieser Tempel liegt, gar kein Problem. Direkt nach dem Haupteingang oben links. Und schon ist man dort. Schon ist man dort. Kann man sich vorstellen, hier saß und schwitzte Alessandra vor sich hin. Aber endlich einmal hatte ich auch dieses wunderbare Indiana Jones-Feeling. Ja, wieso das? Also wieso gerade dort? Naja, dazu muss ich ein bisschen ausführen. Ich hatte damals, wenn du so willst, meine eigene Grube und habe wirklich einen Fund nach dem anderen aus dieser Grube gezogen. Eine Schatzsuche war es. Eine Schatztruhe war es quasi. Wahnsinn. Und so berühmt wie Indiana Jones kam mich mir jetzt auch vor weil eben unzählige Touristen an uns vorbeigekommen sind und alle voller Begeisterung Fotos von uns geschossen haben.
0: Eine kleine Berühmtheit warst du da.
1: Ja, ich bin jetzt für immer dreckig und verschwitzt auf den Urlaubsfotos dieser ganzen Besucher. Das finde ich
0: lustig.
1: Aber eins der Dinge, die ich immer mit etwas Besorgnis wahrgenommen habe, ist, dass doch viele Leute mit sehr schlechtem Schuhwerk oder sogar Flipflops in Pompeji unterwegs sind.
0: Ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil in Pompeji die Straßen oder die Pfade, die man da gehen kann, die sind rutschig, uneben. Und ich habe auch gemerkt, abseits von den Schuhen jetzt, Kopfbedeckung wäre eigentlich auch angesagt. Also das wäre auch wichtig, vor allem in den heißen Monaten. Die Hitze in Pompeji
1: ist wirklich nicht ohne, da Knalls. Runter. Ja, gibt es keinen Schatten, also muss man wenig bedenken. Schatten, also und überhaupt ist es ja bei einem Besuch, und da stimmst du mir mit Sicherheit zu, wichtig, sich mit ausreichend Essen und Trinken zu versorgen. Es gibt auch nur eine einzige Cafeteria und natürlich ist die in der Hochsaison immer voll.
0: Ja, Trinken ist ja gar nicht so das Problem, man findet ja unzählige Brunnen mit Trinkwasser in Pompeji, das heißt, da kann man sich noch retten. das ist man auf der sicheren Seite noch. Auf jeden Fall. Aber was das Essen betrifft, da habe ich selbst auch schon eine ja, eher traurige Erfahrung machen müssen. Ich selbst als Archäologin mit meinen Freunden im Gepäck war so hungrig, die Cafeteria wahnsinnig weit entfernt und ich habe mir gedacht, bitte gehen wir da endlich raus, ich kann nicht mehr, ich bin so hungrig und alle anderen Nicht-Archäologinnen, Nicht-Archäologen, wow, so toll, ich will da bleiben, das ist so schön und ich habe mir gedacht, nein, ich mache nicht mich mehr. essen gehen. Ja. Aber da merkt man schon, also Pompei ist wirklich so beeindruckend, da will jeder bleiben, das will sich jeder anschauen. Wirklich eine große Empfehlung,
1: also das muss man mal gesehen haben. Absolut, finde ich auch. Kommen wir zu unserem letzten Punkt. Mhm. Ja, also das wäre dann die Insel Capri gleich vor Neapel gelegen. Der Fokus liegt eben auf Capri, einer unserer Lieblingsinseln mit einem wunderbar azurblauen Meer. Ist wirklich wunderschön dort. Und die wohl bei weitem berühmteste Attraktion auf Capri ist mit Sicherheit auch die atemberaubende Meereshöhle, die Grotta Zurra oder wie sie auf Deutsch heißt, die Blaue Grotte.
0: Das spannende Detail ist der 1,3 Meter hohe Eingang, der eben zu dieser Grotte führt. Also der ist wirklich klein und hierin liegt ja auch überhaupt das Geheimnis dieser Grotte, weil das magische, fast gespenstische blaue Licht, das entsteht eben durch das Sonnenlicht, das unter dem Wasser durch Eben durch diese kleine Öffnung kommt und dann wird es im Wasser gebrochen und die Reflexion mit dem sandigen Untergrund, die kreiert einfach dieses intensive
1: blaue Licht und führt auch zum Namen von dieser Grotte. Ein wirklich sehr schönes Naturspektakel, das man auf Capri, denke ich, nicht versäumen sollte. Ich habe tatsächlich mehrere Anläufe gebraucht, bis ich endlich geschafft habe, diese Grotte zu sehen. Denn jedes Mal war die See zu rau und zu wild und dann war die Grotte geschlossen. Also du hast da
0: mehrmals nach Capri fahren müssen, so ein Pech. Schrecklich. Was man auch noch sagen muss, schwimmen darf man ja auch nicht in der Grotte, das wäre auch zu
1: gefährlich. Ja, ich fand sehr interessant oder sehr spannend auch die singenden Kapitäne und ja, die Bootsführer singen bei der Bootsfahrt. Ja, bei mir auch. Und unser singender Kapitän, also ich war mit meiner Schwester unterwegs, der wollte uns was Gutes tun und uns die Tickets zur Grotte günstiger verkaufen. Sehr nett, er eigentlich. wollte uns Kindertickets verkaufen. Habt ihr so jung ausgeschaut noch? Natürlich, immer. <lacht> immer doch. Aber meine Schwester hat damals den Wink nicht verstanden und mehrmals wirklich auf dem vollen Preis bestanden. Also, der Arme wollte ich was Gutes tun, aber hat nicht funktioniert. Und sie saß auf der langen Leitung. Ich musste ihr am Ende regelrecht eine vors Schienbein, könnte man sagen, hauen, bis es bei ihr auch endlich Klick gemacht hat. <lacht> also, doch, der Kinderpreis dann.
0: Na, ich habe auch so eine Situation gehabt bei der Grotta Zurra. Es sind ja wirklich viele Leute oft dort, vor allem in der Hauptsaison. Und dann gibt es fast so einen Kampf um die Plätze. Jeder will da rein, jeder will in diese kleinen Boote. Und man muss, also bei mir war es so, man hat von einem großen Boot in das kleine Boot umsteigen müssen, um die in diese Grotte hineinzufahren. Um durchzupassen. Genau, genau, in so ein kleines Boot. Und da hat wirklich einer fast das Boot verpasst, ist mit der Jacke schon im Wasser gelandet. Die Kamera war auch gefährlich nahe am Wasser. Er hat es dann irgendwie noch geschafft, also... Ja, man muss ein bisschen aufpassen.
1: Also kann auch gefährlich sein, wenn man. Wenn man Klar, man muss sich definitiv klein machen, weil sonst bleibt man stecken. Auf jeden Fall. <lacht> ich möchte noch zu guter Letzt die Tiberius-Villa auf Capri ansprechen. Die ist auch schön, ja, das stimmt. Da ist es sehr wichtig, früh hinzufahren und sich vor allem vorab über die Öffnungszeiten zu informieren.
0: Ja, da folgt einmal ein anstrengender Aufstieg, also wirklich Schwitzen und Stöhnen, würde ich sagen, vor allem eben in der heißen Jahreszeit. Aber der Aufstieg, der lohnt sich sicherlich zur Villa, weil das Panorama dort ist einmalig und zeigt auch, wieso der Nachfolger von Kaiser Augustus diesen Rückzug auch für die Rente oder eben für die Pension gewählt hat.
1: Ja, dazu fällt mir natürlich sofort Sueton ein und keine Sorge, es wird jetzt hier keine Geschichtsstunde, Geschichtsstunde draus, aber dieser Sueton hat eben die Laster von Kaiser Tiberius beschrieben. Und er hat unter anderem berichtet, dass dieser wegen seiner unmäßigen Trinksucht statt Tiberius Biberius, also Trinker, genannt wurde.
0: Also nicht besonders nett das Ganze. Der dürft wirklich ab und zu tiefer ins Glas geschaut haben. Besonders gut kommt der Tiberius da nicht weg. Er soll ja dann in seiner Zurückgezogenheit auf Capri auch sexuellen Ausschweifungen gefrönt haben, wenn man da den Texten glauben mag. Es steht geschrieben Deshalb nannte ich auch schon alle Welt mit einem Wortspiel über den Namen der Insel
1: Caprineus. Und dazu muss man jetzt aber erklären, Caprineus hatte zwei Bedeutungen. Entweder Mann von Capri oder die weniger schmeichelhafte Version mit alter Bock. Ja, kann man sich jetzt überlegen, was da die korrekte Bezeichnung war. Ein nettes Für Wortspiel. Ihn, <lacht> Ich würde sagen, mit diesem zweifelhaften Laster endet die heutige Folge. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Italien für die Ohren. Ciao, ciao. ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst. Grazie mille. Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Erzähl gerne deinen Freunden oder anderen Italien-Fans von uns. Wenn du Fragen, Anregungen oder vielleicht ein kleines Lob für uns hast, dann schreib einfach in die Kommentare oder schicke uns eine Direct Message auf Instagram. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann lass es uns einfach wissen. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du wie immer in der Shownotes. Bis dahin, Tante Belle Corse und bis bald bei Italien für die Um.